0: Bom dia, grupo abençoado. Estudo de hoje, segunda Reis, capítulo 1, continuando a saga do profeta Elias. Antes da gente começar a leitura, quero te convidar a orar juntamente comigo. Abençoa o nosso país, a nossa nação, os ouvintes da mensagem. Enfim, fala com o teu Deus. Amém? Pai, muito obrigado por mais uma manhã onde a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, queremos te pedir, Deus, que esteja visitando agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, os integrantes desse grupo, e que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, venha suprir cada uma das nossas necessidades, Pai. Nos guarda, nos dá um dia cheio da tua presença, um dia, Deus, onde nós possamos estar inspirados pelo Senhor, ó Deus, e que nós venhamos a tomar as melhores decisões nesta semana, Pai. Que esta semana seja uma semana especial. Que esta semana seja uma semana diferente na vida do Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça que é derramada sobre nós. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seguindo a história, meus irmãos, vocês podem abrir aí 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 1 ao 17. Que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu a Casias, pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, Ide e perguntai a Baalzebub, Deus de Ecron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Tisbita, Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baalzebub, deus de Ekron? E por isso assim diz o Senhor, Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse, Que há que voltastes? E eles lhe disseram, Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe, assim diz o Senhor, Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baalzebub, Deus de Ekron. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de cinquenta com seus cinquenta. E subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus cinquenta. Ele lhe respondeu dizendo, Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus cinquenta. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou a enviar um terceiro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe dizendo, Homem de Deus, seja Peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta com os seus cinquenta. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baalzebub, Deus de Ecrón. Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no segundo ano de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porque não tinha filho. Amém? Nós vemos aqui nos primeiros versículos dessa passagem de hoje, que com a morte do rei Acabe, o filho dele, Acasias, acabou reinando no seu lugar. E ocorreu que houve uma revolta dos Moabitas contra Israel. E o filho do rei Acabe, o Acasias, que era agora o novo rei, sofreu um acidente. E ao sofrer esse acidente, ele por uma grande falta de sabedoria, ele vai... E pede que mensageiros vão à consulta do deus de Ecrom, que era um deus cananeu. E esse deus de Ekron era chamado Baalzebubi, que traduzido seria o Senhor das Moscas. Você vai ouvir falar desse Deus no Novo Testamento, porém já com uma, uma, um nome um pouco diferente. Em vez de Baal Zebub, seu nome passa a ser Beuzebu. Era o nome dele chamado pelos hebreus na época de Jesus Cristo. Inclusive há é um episódio em que Jesus expulsa o demônio de um jovem e os fariseus acusam Jesus de estar sendo usado por Beuzebu. Isso é um assunto para outro dia, mas é só para situar um pouco. O que é interessante é que o rei Acasias ele conhecia a história do reinado de seu pai. Ele sabia que durante o reinado do pai dele, Deus fez grandes intervenções, como aquela grande seca, onde Elias orou e parou de chover, e depois Elias orou e voltou a chover de novo. Ele também havia aprendido, naquele evento que aconteceu entre Elias contra os profetas de Baal e de Azerá, onde ele viu que os deuses dos povos pagãos não respondiam as suas orações, apenas o Deus verdadeiro. Então, com todos estes fatos acontecidos, quando aquele jovem rei adoece, a primeira coisa que ele faz é pedir ajuda a outro Deus, a um Deus estranho. E a Bíblia relata, que lá no versículo 3, que assim que o, o rei manda esses mensageiros buscarem a consulta ao Deus Baal Zebub, o nosso Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, já havia visto isso. E ele alerta ao profeta Elise e diz, olha Elias, levanta e você vai encontrar agora os mensageiros do rei e dizer para eles, olha, por acaso não tem rei, um Deus em Israel para que o rei possa o buscar? Por que deveria ele buscar ajuda de um Deus estranho? de um Deus que não responde. Então Elias vai lá e entrega a notícia para esses mensageiros, e ele ainda diz, olha, o rei não vai mais viver por conta dessa afronta. E aí nos versos 5 ao 7, você vê os mensageiros retornando, e o rei fica espantado, porque eles voltaram cedo, e eles relatam, olha, teve um homem aí, um homem de Deus, que encontrou a gente no caminho, e ele questionou da parte de Deus, por que que Israel não busca o seu Deus? E como o Senhor teve essa atitude, meu rei, ele disse que você vai morrer. O que é interessante é que na primeira vez que você lê isso, talvez você não repare. Mas quando Deus manda Elias falar aos mensageiros, antes dos mensageiros chegarem até o deus de Ecrón, ali Deus estava demonstrando uma misericórdia. O rei, apesar de ter posto no seu coração que ia consultar o deus de Ecrón, de ele ainda não tinha feito isso. Ele só estava com a intenção no seu coração. Então, quando Elias abordou os seus mensageiros e disse, olha, Deus disse que você vai morrer se você fizer isso, a atitude daquele rei deveria ter sido, então, olha, façam o seguinte, chamem o profeta, vamos pedir ao profeta que ore juntamente comigo, que a gente possa interceder a Deus, então, pelo meu erro, eu vou me arrepender desse erro de ter buscado outros deuses. E, porventura, pode ser que Deus mude e não me mate, que eu seja sarado. O que Deus estava buscando na vida de Acasias era isso, era dar este ensinamento. Mas não foi isso que Acasias fez. Você vai ver que dos versos 9 ao 14, ele manda dois pelotões, três pelotões buscarem Elias lá no monte. O primeiro pelotão chega com toda a violência, com toda a autoridade e diz, desce. Aí Elias questiona, olha, se eu sou homem de Deus, o que vai acontecer agora é que vai cair fogo do céu e vai consumir todos vocês. E assim foi feito. Então o rei manda um segundo pelotão. Você nota que o rei não estava querendo chamar Elias para orar por ele ou para pedir perdão a Deus, não. Ele queria fazer algo ruim. Ninguém manda 51 homens para buscar apenas um profeta por nada. Quando chega o segundo pelotão, eles vão lá de novo e questionam. O rei está mandando você descer depressa. E aí Elias, mais uma vez, disse, eu sou homem de Deus, fogo do céu vai cair, vai consumir todos vocês. E assim aconteceu. Mas ocorre que no terceiro pelotão, o capitão, sabendo o que aconteceu com os outros dois, se ajoelha diante do profeta e diz, olha, tem misericórdia da minha vida e dos meus homens? Por favor, nos acompanhe, porque eles também são teus servos. Olha só. O exército do rei agora era servo do profeta. Ele diz, acompanhe a gente e a gente garante que não vai te acontecer nada. Não precisava nem aquele exército dizer isso, né? O homem já tinha mandado descer fogo por duas vezes. Então eles sabiam que se eles estivessem mentindo ou errando, Deus estaria entrando em providência na vida do Elias naquele momento. Então Deus diz para Elias, olha Elias, esse aí está sendo sincero, pode ir que não vai te acontecer mal algum, vai sem medo. Aí a Bíblia relata que Elias chega diante do rei Acazias, e entrega para ele a notícia da sua morte. E o rei então perece, inclusive sem deixar um sucessor da sua própria linhagem. O que, que é interessante nessa história? É que nós vemos que por diversas vezes Israel pecou por conta da sua idolatria de querer buscar outros deuses como se Deus não fosse suficientemente poderoso para atender ao clamor do seu povo. Nos nossos dias nós temos muitas pessoas que continuam fazendo isso. Elas amam a Deus servem a Deus, são abençoados por Deus. Assim como Israel foi naquele período do rei Acabe. Assim como Acasias deve ter sobrevivido a, a, a tantas coisas e viu a mão de Deus sobre a, a vida daquele povo. Assim tem muitas pessoas. Mas em algum ponto, as pessoas decidem às vezes trilhar um próprio caminho. Ah, eu ouvi falar de, de tal coisa que é muito boa, que atende... E eu tenho pressa nesse meu problema. Então, às vezes as pessoas cometem esse grave pecado de não buscarem a Deus em primeiro lugar. Buscam outros mediadores, outros deuses, outras entidades. Talvez você esteja passando por um problema e esteja pensando, ah, eu vou buscar ajuda. O que ocorre é que Deus é um Deus zeloso. Ele sente o maior prazer em ser o meu Deus, em ser o teu Deus. Tem uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado é o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que a mensagem quer dizer hoje? É que se você estiver passando por algum problema, por algo que está te enchendo de dúvidas, a melhor resposta sempre vai ser a resposta de Deus para a tua vida. Não precisa buscar outras fontes de bênção. Porque a única fonte de bênção que o ser humano pode ter é Deus. Busque a Deus. Aprenda com os seus erros, assim como eu procuro aprender com meus erros. Que não venhamos a fazer como o rei Acasias. Que ignorou toda uma história de Deus com o seu povo. Na hora que ele mais precisava de Deus, ele agiu de maneira diferente. E o resultado não foi bom. A vontade de Deus para mim e para você, segundo a palavra de Deus, é que ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus esteja te abençoando. De tal maneira que quando o problema vier bater à sua porta, você possa responder como Elias. Se eu sou um homem de Deus ou se eu sou uma mulher de Deus, que desça fogo do céu... E não como o Acasias, que ao ficar enfermo, tentou buscar a ajuda de outros deuses. Amém? Deus abençoe o teu dia, que seja um dia cheio de vitórias, um dia maravilhoso, em nome de Jesus.